0: 他好像也有四十出头，脸上也起了皱纹，而且十分肮脏，但脖颈露出部分却是白白胖胖的。你是打哪儿来的？岛村问道。打哪儿来？你是问我打哪儿来？俄国女人不知怎样回答。一边收拾货摊，一边思忖着。他穿的裙子已经不像是西装，而像是在身上缠上一块不干净的布。他就像一个地道的日本人，背着一个大包袱回去了。不过脚上还穿着皮靴。在一同目送俄国女人的内掌柜的邀请下，岛村。走进了账房，看见一个身材高大的女子背向他坐在炉边。女子撩起衣服下摆站了起来，她穿着一身带家徽的黑礼服。岛村觉得很面熟，原来就是在滑雪场的宣传照片上看到过的那个艺妓。她身穿赴宴服，下套雪裤，同居子。并肩坐在滑雪板上，她是个丰满而落落大方的中年女人。客栈老板把火筷子放在炉子上，烤着椭圆形的大豆馅包子。这东西吃一个怎么样？是人家办喜事的，尝一口试试吧。刚才那个人已经不再操旧业了。是啊。是一位好意妓啊！到期来辞行了。虽然他曾是个红人儿，可是岛村拿起热乎乎的豆馅包子，一边吹着，一边咬了一口。硬皮带点陈味，有几分发酸。窗外夕阳洒在熟透了的红柿子上，光线一直照射到钓钩的竹筒上。那么长是狗尾草吧？岛村惊讶地看了看坡道那边，一个老太婆背着一捆草走过去，草捆足比她身量高两倍，是长穗子。是啊，那是八毛。八毛，是八毛吗？在铁道省举办温泉展览会的时候，盖了个休息室，或者。建了间茶室，屋顶就是用这儿的八毛草盖的。据说东京来人把整座茶室都买下来了。是八毛吗？岛村又自言自语的嘟囔：“山上都绽开着八毛，我以为是胡枝子花呢。”岛村下了火车，最先映入眼帘的便是这山上的白花。从陡峭的山腰到山顶一带，遍地盛开着这种花，白花花的一片银色，好像倾泻在山上的秋阳一般。啊，岛村不由得动了感情，把漫山的白花当作是白胡之子但是近处看八毛，苍劲挺拔，与仰望远山的感伤的花迥然不同。一大捆一大捆的草，把背着他的妇女们的身子全给遮住了。走过去时，草捆划着坡道的石崖，沙沙作响。那穗子十分茁壮。回到房间，看见那只身躯粗大的飞蛾，在隔壁那间点着十只光灯泡的昏暗房子里，把卵产在黑色衣架上，然后飞走了。眼前的飞蛾吧嗒吧嗒的扑在装饰灯上，秋虫白天不停的啁啾啼叫。驹子稍后来了，他站在走廊上，直勾勾的望着岛村，说：“你来干什么？到这种地方来干什么？看你来了，这不是真心话吧？东京人爱撒谎，讨厌。”说罢，他一边坐下来，一边又放柔声音说：“我不再给你送行了，真说不上是什么滋味。”行啊，这次我一声不响就走。瞧你说的，我只是说不去火车站嘛。他怎么样了？还用说吗？已经死了。是在你出来送我的时候。不过。这是两码事。我没想到送行竟会那么难受啊！嗯，你二月十四日干什么了？骗人，让我等了好久。以后你说什么我都不相信了。二月十四日是赶鸟节，这是雪国的孩子们每年照例举行的节日。十天以前。村里的孩子们就穿上草鞋，把积雪踩实，然后切成约摸两尺见方的雪板，并把它们垒成一间殿堂，大小丈八见方，足有一丈多高。十四日晚上，把家家户户的稻草绳收集起来，堆在殿堂前，熊熊地焚烧起来。这个村子是在二月一日过新年，所以还留下稻草绳。于是，孩子们爬上雪殿堂的屋顶，你推我挤，乱作一团的唱起赶鸟歌，然后拥进雪殿堂里，点上明灯，在那儿过夜。直到十五日黎明时分，又一次爬上雪殿堂的屋顶，唱起赶鸟歌。那时正是积雪最后的时分。岛村同驹子相约来看赶鸟节。我二月回了老家，歇了几天，想你一定会来，所以十四日才赶回来的。早知你没来，我多护理几天再来就好了。谁生病了？师傅到港市以后得了肺炎，正好我在老家，接到电报，我就去护理了。好了吗？没好。那太不好了。岛村像抱歉自己失约，又像哀悼师傅的死。嗯，驹子马上温存地摇了摇头，用手帕扶了扶桌子。虫子真厉害啊！从矮桌到铺席落满了小雨丝，几只小飞蛾围着电灯飞来飞去，纱窗外面也星星点点地落上了数不清的各种各样的飞蛾。在明澈的月光底下浮现出来。